0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w tę piękną sobotę. W sobotnie, popołudnie albo poranek. To zależy od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moją gościnią dzisiaj jest Agata Romaniuk, z czego się bardzo cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata jest socjolożką z doktoratem w Panie. Uważam, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo brzmi bardzo dumnie. Jest autorką ukochanej przez dzieci i przez rodziców serii o kociej szajce. To już trochę powoduje pewien rozdźwięk w świadomości osoby, która to wypowiada
0: i pewnie w twojej też trochę powoduje. Trochę tak i muszę się zastanawiać, czy teraz mówić głosem poważnym, czy jednak trochę jak Morfeusz, albo Lola, albo inna, inna postać z tej, z tej książki dla dzieci.
1: Myślę, że może zmieniać głosy, to będzie Dobrze. ciekawe. Powiem, że są dwie osoby w studio wtedy.
0: Albo i więcej.
1: Napisała też reportaż z Miłości, to współczuję, opowieści z Omanu. W w 2019 roku tak. wydana to została ta książka.
0: I to jest ta książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest twoim debiutem powieściowym. Tak, to prawda. Pierwszą powieścią, fabułą, jaką napisałam. Trochę mnie śmieszy, jak pytają że to jest mój w ogóle debiut, bo to jest moja siódma książka, więc mm, mm. nie czuję się taką strasznie debiutantką, ale jeśli chodzi o powieść, to rzeczywiście żadnej wcześniej nie napisałam. Y-y,
1: nie powiem, że to dobrze, bo przeczytając y-y, czytając tę książkę, pomyślałam sobie, że byłoby w zasadzie wspaniale, gdyby tych książek twoich było trochę więcej, tych powieściowych książek. Książka, o której dzisiaj rozmawiamy nazywa się Proste, Równoległe i zaraz się do tego y, tytułu będę czepiać. Y, wydało ją wydawnictwa Agora. Autorką, jako się rzekł, jest y, Agata Romaniuk. I teraz tak, mam t- trzy otwarcia różne tej rozmowy, ale y, jakby wpadło mi teraz po drodze to, które y, no, jakby jest na wierzchu. Bo jak idzie się ulicą Będarską, na której y, znajduje się Radiokampus, z okien, y, jak się przechodzi, słychać ludzi, którzy ćwiczą grę na skrzypcach. Co jest wspaniałym po prostu y, otwarciem tej rozmowy. Bo cała powieść, o której dzisiaj rozmawiamy, to są herstorie, zawsze cieszę się, jak mogę użyć tego słowa, aczkolwiek nie jestem jego wielką fanką, dwóch kobiet, które łączy, dzieli bardzo dużo, ale łączy wielka miłość do muzyki i do skrzypiec, o czym zaraz będziemy jeszcze rozmawiać. I teraz tak, tytuł brzmi proste, równoległe i moje dziecko wczoraj, jak przeczytało ten tytuł, powiedziała, aha, to znaczy, że te dwie proste się nigdy nie spotykają. W twojej książce te dwie proste, bo rozumiem, że to są dwa życiorysy, w zasadzie nieustannie się przecinają i jakoś ze sobą splatają. Ale żeby być uczciwymi wobec słuchaczy i słuchaczy, musimy powiedzieć mniej więcej, o czym ta
0: książka jest. Czy ty możesz powiedzieć taki, zrobić pitching tej książki? Tak. Ona jest o dwóch rzeczywiście biografiach, dwóch życiach starszej skrzypaczki Wandy Krajewskiej, jej uczennicy, młodszej o pokolenie Wandy Marty Richter, który rzeczywiście... Spotykają się, ale jednak na odległość ręki, to znaczy te ich linie życia się nigdy nie pokrywają, bo żyją w innych czasach, ukształtowały mm-hmm. to inne wartości, no i żyją też w nieustannym pewnym konflikcie jedna z drugą.
1: Mm-hmm. To jest powieść, która się czyta, ja mi bardzo brakowało ostatnio takich powieści na polskim rynku wydawniczym, a być może po prostu jest to nieuczciwe, co mówię, bo jest taka szansa, że ja po niej po prostu nie sięgam, albo o nich nie wiem, albo wiem i nie sięgam. Natomiast ta książka sprawiała mi bardzo dużo przyjemności, bo od dawna narzekałam, że bardzo mało jest takich książek w, po polsku, które są po prostu wymyślonymi, dużymi historiami. I twoja powieść jest wymyśloną, dużą historią, w w dużej mierze opartą o o, o faktach, na faktach, o fakty. O fakty i na faktach. Z z faktami w tle. Cała masa historii, co też jest fantastyczne i o czym będziemy za chwilę rozmawiać. Jest to taka faktycznie wielka powieść łącząca ze sobą rosy dwóch kobiet, Opowiadająca trochę te losy, ale też dla mnie to jest historia o wyborach tak naprawdę i o tym, co musimy zrobić w życiu, żeby wybrać jakąś ścieżkę i też co musimy zostawić.
0: Tak, żeby, żeby że ścieżką podążać. Dokładnie, że każdy wybór jest stratą. I bardzo trafnie to ujęłaś, bo ja chciałam bardzo napisać taką klasyczną, dużą powieść z szerokim tłem społeczno-historycznym, <głos> która się jednocześnie będzie dobrze czytać. Więc tu nie ma żadnych eksperymentów. W tej książce jest interpunkcja nie ma strumienia świadomości. Nie ma w ogóle bardzo niczego eksperymentalnego. <głos> Ona jest super klasyczna. Natomiast stawia, wydaje mi się, takie uniwersalne pytania o to właśnie, co tracimy dokonując, szczególnie takiego wyboru artystycznego. Co musimy mm-hmm. poświęcić, a szczególnie co musimy poświęcić Jesteśmy kobietą. Ja dzisiaj dokładnie też siedziałam na trawniku przed tą szkołą na Bednarskiej i słuchałam, i słuchałam też, koment- bo to słychać mm-hmm. też te komentarze um, nauczycieli czy profesorów i tą szorstkość i tą dyscyplinę i tą konieczność powtórzeń i to jak bardzo to jest trudne. Mm-hmm.
1: No właśnie, powiedz mi, e, zacznijmy może od e, początku, czyli powiedz mi skąd w, w twojej głowie pojawiły się historie
0: e, Wandy i Marty? O bardzo dawno temu przede wszystkim przeczytałam, w latach jeszcze 90., proszę państwa, pewnie część słuchacza tych czasów nie pamięta, taki wywiad z Kają Danczowską w jakimś piśmie kobiecym. I ona opowiadała, że jej życie bardzo różni się od życia zwykłej kobiety. Ona miała wtedy przecież ci czyli lat, czyli teraz, tyle co ja teraz, co mi się mm-hmm. oczywiście wydawało wtedy, że to już po prostu kres życia. I że ona właściwie... Żyje cały czas w trosce o swoje dłonie, to znaczy nie kroi chleba, nie jeździ mhm. na rowerze, nie podnosi czajnika, bo dłonie są jej najczulszym, najwrażliwszym em, instrumentem pracy, oprócz mhm. tego, że gra na skrzypcach. Ja wtedy jako taka młoda dziewczyna, pomyślałam szansę, to jest niesamowite, żyć będąc taką porcelanową osobą w świecie, mhm. który jest bardzo kanciasty i bardzo wymuszający na nas różne takie czysto fizyczne, Zadania. I gdzieś mi to siedziało w głowie przez 25 lat, ta, ta postać denczowskiej Zaczęłam się interesować innymi skrzypaczkami wybitnymi, które urodziły się w latach 40. czy 50. i debiutowały za PRL-u. No aż doprowadziło mnie to do tego, że chciałabym napisać e, o takiej postaci i opowiadanie może, a potem książkę. No i żeby było ciekawiej, wymyśliłam tą drugą bohaterkę, Marta Richter, która już urodziła, znaczy urodziła się jeszcze w czasach PRL-owskich, ale wchodzi w dorosłość już po, po transformacji, i żeby zderzyć te ich, te ich losy.
1: Które tak naprawdę, nie spoilerując niczego, nie są tak naprawdę takie różne od siebie, mimo że Obie bohaterki mają, wychowują się w innych domach, w innych czasach, jak powiedziałaś, bo powieść nas prowadzi od, poprawnie, że się mylę, od pięćdziesiątego trzeciego. Od roku. Tak, faktycznie.
0: Mhm. Wtedy rodzi się Wanda Krajewska, do 2003 roku, kiedy mhm. bohaterki spotykają się, nie będziemy spojrować, znowu mówiąc, że w Wiedniu. Mhm. No tak, więc
1: tak naprawdę tłem historycznym jest no, kilka ładnych dekad historii Polski, Jeszcze chciałabym wrócić potem do do tej czułości, z którą opisujesz te jakże nieciekawe i szorstkie właśnie czasy, w których nasze bohaterki żyły. Mnie gdzieś, jak czytałam tę książkę, wróciła książka tylko Lola Jarosława Kamińskiego. Bardzo wychwalana i bardzo dobrze oceniana przez krytyków i czytelników i czytelniczki i krytyczki. Natomiast mnie tam ta książka jakoś tak nie wciągnęła, nie zachwyciła. Mam wrażenie, że ty w swojej powieści jednak z dużo większą wyrozumiałością i czułością do swoich bohaterek podchodzisz. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, że dlatego, że też jesteś kobietą i rozumiesz kobiety lepiej. Natomiast ja nie przepadam za takimi
0: uogólnieniami. nie. Też nie. Wydaje mi się, że to za, za łatwo Tą tak stoi powiedzieć. To ustoji był mężczyzną, napisał
1: Annę Kareninę, Więc jakby to nie jest żadna wymówka, że się nie jest kobietą. Bardzo dużą rolę w, w, z oczywistych powodów w twojej powieści odgrywa właśnie muzyka. Jest tam mnóstwo faktów z życiorysów, takich anegdot, faktów z życiorysów muzyków, kompozytorów. Jest bardzo dużo o skrzypcach jako instrumencie, jako przedmiocie. Jest bardzo dużo przypomnianych, przywołanych utworów muzycznych. Jak się przygotowywałaś do pisania takiej książki? Bo tam jest jednak kawał wiedzy przecież muzycznej. Tak,
0: to prawda. Ja jestem reporterką z pierwszego nadania, w związku z czym przygotowywałam się do tego, jakbym robiła temat reporterski. To znaczy zrobiłam bardzo duży research, począwszy od tego, jak wygląda edukacja muzyczna na wczesnym etapie, jak wyglądają różne typy skrzypiec, jak one się starzeją, jak się trzymaje w dłoni, jak się kąpie w włosie smyczka poprzez to, że po prostu słuchałam bardzo dużo utworów w różnych wykonaniach. Żeby napisać ostatni rozdział, który, który się dzieje właśnie podczas koncertu noworocznego w Wiedniu, to przesłuchałam 18 lat wstecz wszystkie te koncerty, żeby się przyjrzeć też temu, jak mhm. się zachowuje dyrygent, jak się zachowuje orkiestra, co się zmieniło, kto siedzi w którym miejscu na widowni i że na mhm. przykład ambasadorstwo Japonii zawsze siedzi w tym samym miejscu. Więc no to po prostu jest odrobiona praca domowa, żadna wielka tajemnica, ale ja nie mam wykształcenia muzycznego, nie grałam na żadnym instrumencie po poczekłeś epizodu w dzieciństwie, więc trudno mi było wejść w ten świat w taki, bo fakty można sprawdzić, mm-hmm. ale żeby mieć takie wyczucie, jak muzycy o, o tym mówią, jak to przeżywają, to to była dla mnie największa trudność.
1: No właśnie, bo to jest dosyć niezwykłe w tej książce. Ja nawet sprawdzałam specjalnie, grzebałam w twoim życiu, że się oczywiście przesadnie na tyle, na ile pozwalała mi na to przeglądarka w internecie, bo wydawało mi się to niemożliwe, żebyś nie miała jakichś szerokich kontaktów ze światem muzycznym, bo jak czyta się tę książkę, to ja miałam takie wrażenie absolutnej autentyczności tego, jak rozmawiają między sobą i też między, bohaterki między sobą, bohaterki ze swoimi bliskimi, z innymi muzykami i tak dalej. Tam jest taka wyczuwalna, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, ekskluzywność tego świata i to przepięknie jest oddane w tej książce, a mimo to nie jest to świat zamknięty dla czytelników i czytelniczek, bo jak ja to czytam, będąc absolutną laiczką, jest takie słowo? Chyba tak. Jeżeli nie ma, to właśnie już powstało. Absolutną laiczką, ja Miałam wrażenie, że wszystko to jest dla mnie jasne i zrozumiałe.
0: To uff, o to chodziło. Znaczy, chodziło o to, żeby pokazać, że to jest świat jednak odrębny, mhm. osobny, rządzący się własnymi prawami, z własnym językiem, ale żeby czytelnik zaglądając w te kulisy, no, nie czuł się wykluczony, nie, nie było mhm. tak, że musi przeczytać przypis albo coś, bo to jednak jest powieść. Też e, ja dałam ją do czytania różnym muzykom i osobom związanym zawodowo z nim, muzykolożce i tak dalej żeby poprawili ewidentne błędy, ale też takie miejsca, w którym no, jakaś fraza jest nienaturalna. Mm-hmm. Na przykład profesorka byś tak nie zwróciła do. Albo się fałsz. Tak, albo jakieś zachowanie jest nienaturalne. Mm-hmm. Na przykład napisałam w którymś momencie, że, że moja bohaterka obserwuje studentów na Akademii Muzycznej i że oni wysypują się z tych klas, mm-hmm. rozumiane dziewczyny, i że rzucają torby, plecaki, instrumenty gdzieś tam pod oknem. No mm-hmm. i ktoś mi natychmiast zwrócił uwagę, absolutnie nikt byś tak nigdy mm-hmm. nie zachował, bo instrumentu się pilnuje koło w głowie. Więc wszystkie takie drobne fakty związane z językiem i z zachowaniem, no były. były. Były przez kogoś, że tak powiem, zawodowo związanego z tym środowiskiem sprawdzone.
1: To jest praca, która mogę z całą pewnością wynikającą z dopiero co przeczytanej książki powiedzieć, że praca się opłaciła i że to jest wyczuwalne. I być może dlatego tak przyjemnie się tę książkę czyta, bo bo łatwo byłoby się, podejrzewam, pogubić trochę w w tej faktografii muzycznej. Oprócz muzyki, i to jest też ważna rzecz, którą obiecałam sobie, że powiem, bo to mi napisały dziewczyny na Instagramie, za co serdecznie dziękuję. Jak czytać tę książkę, można sobie włączyć playlistę na Spotify, tak, która jest ułożona z... Um, chciałam powiedzieć numerów, ale chyba się tak nie mówi. Kawałków. Z utworów, <laughs> z <utworu. laughs> które są um, wspominane w twojej powieści. I to jest absolutnie rewelacyjne tło do czytania. Oczywiście są tam takie, które wymagają skupienia i wtedy tę książkę niestety trzeba odłożyć i nie czytać i posłuchać tego, co wyczynia skrzypek czy skrzypaczka w, na tym rzeczonym Spotify'u, ale to jest w ogóle rewelacyjny pomysł, czy to jest twój pomysł? Tak, czy to jest to... mój
0: pomysł, bo ja po prostu mhm. z, pracując nad tą powieścią stworzyłam dla siebie taką playlistę i pomyślałam, że no, skoro już ją mam, to warto się nią podzielić. Co więcej jest też tak, że dosyć uważnie wybrałam jakie wykonania tam, no bo każdy utwór muzyczny mhm. oczywiście ma, y, klasyczny ma wiele wykonań i y, wybrałam dla państwa takie, które są jakoś z tą powieścią też związane, więc na przykład niektórzy bohaterowie, którzy w książce występują, a byli prawdziwymi postaciami, jak Dawid David Ostrach na przykład, albo Itzhak Perlman, albo i Hudi Menuhin, mhm. no to w ich wychowani- wykonaniach mogą państwo tych utworów posłuchać. A w niektórych przypadkach są to współczesne wykonania e, już wykraczające poza ramy czasowe książki, na przykład wspaniałej amerykańskiej skrzypaczki Hilary Han, którą podglądałam na Instagramie, żeby się właśnie nauczyć tego języka i sposobu mhm. bycia i tego, jak ona się denerwuje podczas ćwiczeń, e, żeby też jakby opisać tą fizyczność. Więc więc to było na przykład wspaniałe doświadczenie, więc ja po prostu już teraz psychowanką jestem Hilary i Patrzę, jak ona w tym dresie ćwiczy, na przykład nie trzymając w ogóle instrumentu, tylko wyobrażając sobie ułożenie smyczka.
1: To też jest kolejna rzecz, która mnie bardzo, bardzo ujęła w tej powieści, czyli to, jak dużo uwagi poświęcasz fizycznemu aspektowi gry na skrzypcach. Bo e, ludziom, być może, e, mnie się tak kiedyś wydawało, e, straciłam te złudzenia, jak poznałam kilku muzyków, wydawało się, że muzyka o to polega na tym, że po prostu stajemy, bierzemy instrument i tak wspaniale sobie nie przez nie dwie, nie, go, nie, tak, nie dwie godziny sobie po prostu gramy na, e, na fortepianie na przykład albo na skrzypcach, albo na wiolonczeli, po czym schodzimy w ogóle nie zlani potem, nie zmęczeni, w ogóle mięśnie nas nie bolą i tak dalej. A ty e, opisujesz ten znój, tak. które tak naprawdę kryje się za tym, e, za tym graniem na instrumencie. Jedną z moich ukochanych chyba scen jest moment, kiedy nasza skrzepeczka, już teraz nie pamiętam, która z nich, ściąga buty, żeby mieć lepsze ułożenie ciała i Obie, właśnie. pamiętasz,
0: bo obie. One, <głos> one, najpierw, pierwsza raz to robi Wanda na egzaminach do Akademii no Muzycznej właśnie. i potem wiele lat później Marta mm-hmm. po, po, powtarza to, żeby się poczuć mocniej na tej scenie, mm-hmm. żeby mieć kontakt z ziemią, a nie na jakichś czasach jeszcze dodatkową wibrację złapać. Mm-hmm. Więc to są takie właśnie rzeczy, no takie insiderskie powiedziałabym, ale właśnie to, to fantastycznie, że na to się uwagę, bo bardzo dużo ciała w tym jest, bo to nie jest tak naprawdę umysłowa praca, mm-hmm. to jest też praca fizyczna. Trzeba umieć ten skrzypek, utrzymać. Nie można puszczać łokcia. Trzeba być wyprostowaną, bo i kark, bo nadgarstki. To jest naprawdę ciężka fizyczna robota. No właśnie, i to wszystko, to wszystko możemy wyczytać, i to wszystko też powoduje,
1: mam wrażenie, że jesteśmy dużo bliżej tych y, bohaterek, no bo wydawałoby nam y, się takiej osobie, jak ja, czytającej tę książkę, że zaczyna czytać książkę o skrzyparce. Y, ona na początku jest zarysowana jako taka filigranowa, prawie przezroczysta, delikatna osoba, która jest. Poza czasem trochę, bo jakby ani się nie ubiera jak współcześnie, ani nie ma biżuterii jak współcześnie. Do tych ubiorów i biżuterii jeszcze wróćmy, bo to też jest bardzo ważne rzecz w tej książce. I tak sobie zaczęłam to czytać i tak sobie myślę, co ja mam wspólnego z taką panią? Przecież nic. Znaczy jakby jej życie jest zupełnie inne, usłane właśnie różami i jakby mąż robi za nią wszystko, bo ona nie może właśnie nadwyrężać swoich delikatnych dłoni. A potem nagle okazuje się, że, że otóż nie, że, jakby, że ona jest bardzo kobietą i przede wszystkim jest kobietą w tym wszystkim. Musi dokonywać kobiecych wyborów. Zdradzam się trochę, która z, z bohaterek jest moją ulubiona chyba, e, taka, którą bardziej przytulam. Jednak ta Wanda, ta taka, e, ta, starsza kobieta, ta starsza bohaterka, ta, e, która jest taką e, no, damą, która została trochę wyjęta w ogóle ze świata e, w wyniku różnych okoliczności historycznych i, i osobistych i też z takim charakterem, który mi jakoś bardzo ze mną rezonuje. Także, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, jak będziecie czytać, na pewno będziecie mieli jakieś inne swoje ulubione postaci, bo postaci jest sporo i jest też dużo takich osób, do których można się bardzo mocno przywiązać w tej książce. To też jest dosyć fajne. Przede wszystkim cały wianuszek mężczyzn którzy są dookoła tych
0: naszych tak, bohaterek. Tak, tak. Oni grają drugie skrzypce, nomen menu. I to tak. jest oczywiście celowy zabieg, żeby tam... No jeden jest właściwie taki silny mężczyzna i to jest ten radziecki skrzypek, z którym Wanda Maroma. Cała, cała Ta postać <grym> sama bym się <grym> zainteresowała. Cała, cała reszta tych mężczyzn jest jakoś tam jednak mimo wszystko w tle, bo tak jak słusznie powiedzieć na początku tej naszej rozmowy, to są ich historie, <grym> to są historie kobiet. Też w zawodzie, czy w rzemiośle, w dziedzinie, która no, przez wiele lat była zdominowana przez mężczyzn, bo oczywiście były skrzypaczki wybitne i tak dalej... No, ale bardzo często jak się wybierało w orkiestrze mistrza, mhm. albo się wybierało tego wirtuoza, który tworzy jakiś nie wiem, konkurs albo cokolwiek innego, no to często padało jednak na mężczyznę, więc, więc mi bardzo zależało, żeby one obie były kobietami, żeby obie mhm. były takimi no, rzeczywiście mocno zarysowanymi postaciami, chociaż różnymi, jak słusznie zauważyłaś, o bardzo różnym charakterze i też takiej fizyczności różnej.
1: To też trochę od, odsyła czytanie tej książki do w ogóle do kobiet, które. Mm... W, na jakimś etapie swojego życia postanawiają być e, bezwzględne, ale nie w takim złym tego słowa znaczeniu. Bezwzględne w dążeniu do swojego jakiegoś marzenia i do swojej e, pasji. Może to być tenisistka, może to być, nie wiem, biegaczka, może to być skrzypaczka, może być pisarka, tak, może to, być w zasadzie to, to, to każdy. To ważne właściwie tak, byle ta pasja była,
0: prawda, e, ten drive.
1: Tak i, i w, w tym momencie trochę mm, ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy mężczyźni, bo być może też, należałoby z nimi pewnie jakoś głębiej o tym porozmawiać, czy mężczyźni, którzy wybierają w swoim życiu pasję, też muszą podejmować tak trudne wybory, no bo na przykład sam okres ciąży, prawda, i połogu, czyli decydowanie się na dziecko, wyklucza te kobiety z obranej przez nich ścieżki na dłuższy czas. Trochę nie zostawiając je w tyle za mężczyznami, w sposób trochę kulturowy, trochę biologiczny. Jak się czyta tę książkę, to gdzieś cały czas ta refleksja mnie w każdym razie towarzyszyła że fajnie jest mieć taką wielką, wielką pasję, ale jak masz wielką, wielką pasję, to musisz podejmować bardzo trudne wybory. Być może dużo trudniejsze niż takie osoby jak ja, które jakby mogą sobie tak Trochę pójść w tę stronę, trochę w tamtą. Nie mają czegoś, co determinuje całe życie,
0: tak naprawdę od dzieciństwa do późnej starości. No bo to d- prawda. I tak zawsze to muzyka. podlega, w którą stronę jakiej decyzji podejmiesz, to zawsze to podlega surowej bardzo ocenie. Mm-hmm. Albo, że zaprzepaściłaś talent, bo zdecydowałaś mm-hmm. się na dzieci, albo, bo jesteś nieczuła, nie kobieca, mm-hmm. po prostu nie masz instytutu macierzyńskiego, bo zdecydowałaś się na karierę. A w każdym razie, że jesteś w ogóle o to pytana. Ja pamiętam Ach. taką sytuację, jak dwa lata temu na rozdaniu Nike Joasia Gierakonoszko odbierała Nikę czytelników i zdaje się, że na Torbicką zapytała, ale jak to pani tak poradziła sobie z wychowaniem dzieci i pisaniem tej książki? Mm-hmm. No nie wyobrażam sobie, żeby Radka Raka, czy kogokolwiek, mm-hmm. Stasiuka na przykład, by Stasiuka ktoś zapytał, Andrzeju, Andrzeju w... ale jak pan tak z tymi dziećmi, dawał pan na te podróże i tak dalej, prawda? Kiedy pan pisał, kiedy chyba pan... nocami. No, chyba nocami. Nie padałyby w ogóle takie pita- pytania, prawda? Tak. A wobec kobiet padają i w tej książce też padają, co więcej, gdy bohaterki zadają sobie te pytania same sobie i sobie nawzajem. Też taki często, szczególnie Wanda wobec Marty, ocenny sposób
1: No właśnie, bo to też jest taka rzecz, która w tej książce gdzieś tam się pojawia i taka, która też we mnie się pojawiła przy lekturze tej książki, że tak naprawdę bardzo często największymi krytyczkami jesteśmy my same wobec siebie. Już nie mówię o naszych, nie wiem, przyjaciółkach, mamach, siostrach i tak dalej, czy kobietach, które nas otaczają, ale tak naprawdę bardzo często to my same musimy sobie zadać te pytania, my same musimy sobie na nie odpowiedzieć i bezustanne powtarzanie tych pytań przez wszystkich ludzi dookoła w zasadzie tylko pogłębia frustrację i czasami powoduje takie działanie przeciwne, prawda? Na zasadzie, że w zasadzie to miałam jakieś wątpliwości i to też dotyczy trochę naszych bohaterek, ale jak wszyscy zaczęliście mnie o to pytać i po prostu mówić, że mam tego nie zrobić, to ja tak trochę jakby na zasadzie, może nie na złość, ale
0: w takiej kontrze do tego podejmę inną decyzję. Tak, tak, bo jestem naciskana, prawda? Albo ta potrzeba tłumaczenia się takiego, nawet zanim ktoś zapyta, nie? Znaczy już mam opracowane w głowie, co mamy powiedzieć, prawda, na takie pytania. Tak, tak, to prawda. Więc to jest też o tym, też o tym, jak sidła zastawiamy same na siebie, będąc kobietami w różnych zawodach, w tym przypadku w takim zawodzie wymagającym no bardzo dużego, dużej posi- dużego poświęcenia i dyscypliny.
1: Mm-hmm. I właśnie takim bardzo mocno cielesnym, bo to, tak. bo to pewnie jest dosyć istotne. Więc kochane słuchaczki, kochani słuchacze, książka Proste Równoległe, żeby przypomnieć o czym rozmawiamy. Agaty Romaniuk to jest książka tak, po pierwsze, ja, jakoś tak spróbuję ją sobie poukładać w kategorię. Więc po pierwsze jest to książka o kobietach, dwóch przede wszystkim. Po drugie jest to książka o tych życiowych wyborach. Jest to też książka o miłości i o tym, jakie wybory podejmujemy, jeżeli kogoś kochamy i ze względu na jakąś osobę. Jest to książka o macierzyństwie również, dokładnie z tego samego powodu, ale jest to też książka o historii Polski. I tutaj ogromny ukłon w twoją stronę, bo ta historia u ciebie realizuje się... Troszkę jakby na marginesie całej powieści. Nie mamy przytoczonych, pojawiają się fakty historyczne, które znamy, nie wiem. Śmierć Stalina, wprowadzenie stanu wojennego, jakieś konferencje, które coś zmieniły w w kulturze, takie rzeczy. natomiast Wojna oczywiście, powstanie warszawskie, no to są te wszystkie rzeczy, które tam się przewijają. Natomiast one nie są opisane wprost, one jakby rezonują w życiorysach tych naszych bohaterów, ale w taki sposób, że dostajemy w zasadzie tylko to odbicie odbicie w życiu bohaterek czy bohaterów. Natomiast to, co jakby bardzo mocno nas w tej historii osadza, z mojego punktu widzenia, to są ubrania. I to jest po prostu druga, poza muzyką, taka moja ulubiona rzecz w tej książce, bo opisujesz z ogromną dokładnością, od pierwszej strony tak naprawdę, która zaczyna się od mierzenia rękawiczek, Dobrze pamiętam, że to była pierwsza strona na sam początek, prawda? Absolutnie,
0: to jest pierwsza scena, zdejmowanie miary do rękawiczek. Tak, i
1: to jest wspaniałe, bo jakby poznajemy, mam wrażenie, trochę tych bohaterów i bohaterki przez to, w co są ubrani. I też wtedy orientujemy się, w jakich jesteśmy czasach, no bo wiadomo, że w PRL-u eleganckie ciuchy były rzadkością. Ubieranie się w sposób, e, tak jak Wanda, w sposób taki klasyczny, piękny, lekki i tak dalej było no, ogromnym wyzwaniem, bo, bo takich rzeczy po prostu nie było. I też miałam wrażenie, e, czytając swoją książkę, że takim słowem, które się pojawia nad wyraz często jest słowo korzuch
0: Kożuch, tak. Czy ty sobie jest...
1: zdajesz z tego sprawę, czy to było tak. nieświadome? Tak, i nawet Wczoraj w końcu rozmawiałam
0: kożuch. o tym z moim ojcem, że może tych korzuchów jest za dużo, mój ojciec mówi, jak to? No, wszyscy chodziliśmy w korzuchach. Ja chodziłem w korzuchów, matka twoja chodziła w korzuchu, mój brat chodził. Czy ty, dziecko pamiętasz, że Ty też chodziłaś w kożuchach? I Mi się wtedy przypomniało. Że rzeczywiście w, w, w głębokich latach osiemdziesiątych Ja chodziłam w takim korzuchu przeszytym z mojej babci, no, bo coś strasznego. I chyba ta trauma w ogóle. Boże, one były się... takie
1: ciężkie te kozuchy, prawda? No? To
0: było. I ta talia wypadała gdzieś tam w kolanach, nie wiem, no, dramat. I gdzieś chyba ta trauma się realizuje w tym, że ta Wanda właśnie nienawidzi swojego korzucha z rudym kołnierzem. Więc to jest bardzo częste, ale to rzeczywiście po prostu było było bardzo powszechne. Chociaż myślę, że jakbym teraz y, robiła wydanie drugie, to może bym przepatrzyła, że może jednej osobie dam palto zamiast korzucha. Ale wiesz co, bo ten korzuch, bo to, to jest
1: jedno, że, że osoby noszą korzuchy, ale druga rzecz jest taka, że bardzo często miasto jest pod korzuchem.
0: Tak, to prawda, albo fontana jest, jest korzuch spod... z liści. tak. tak, tak. Najwyraźniej no mam dużo obrzydzenie do korzucha <grym> i po prostu jak chcę opisać, co <grym> jest, co <ile> jest <grym> Też jest korzuch. Ojciec robi marcie, kakao i to on jest obrzydliwy z tym korzuchem. Oczywiście, proszę Państwa, Romaniu ma taką fobię korzuchów, ja się przyznaję.
1: Ale wiesz, jest, jest coś w ogóle. Jest coś fajnego w tym, dlatego, że w pewnym momencie łapiesz się, wchodzisz w tę historię. To jest taka historia, w którą się wchodzi, trochę nie zadając pytań. Ja podejrzewam, że gdyby tu były Setki błędów merytorycznych, o co cię absolutnie nie podejrzewam, to nie byłyby tak od razu wyłapywane, dlatego że ta historia jest tak porywająca i te bohaterki są tak skonstruowane, że gdybyś napisała, że nie wiem, ktoś tam jeździ Mercedesem, bo to Warszawie. Było, tak. Tak, a mhm. jeszcze go nie było, albo że to, to, co napisałaś w podziękowaniach, że psy nie żyją 30, 30 lat, to ja bym uwierzyła w to, że ten pies żył 60 lat i w ogóle mi na to nie zwróciło uwagi. Ale ten kożuch to jest coś takiego, co w pewnym momencie zaczyna się wyświetlać, także. Pamiętasz o tym, że ten korzuch był i tu, i tu, i tu i z tego się robi taka dosyć ładna klamra zamykająca całą tę książkę. Plus jeszcze przez przez ten korzuch. ja zaczęłam myśleć, czy to nie jest tak, że cała twoja książka dzieje się wczesną wiosną i późną zimą. I dopiero musiałam przepatrzeć sobie wszystkie tytuły rozdziałów, żeby się zorientować, że mamy tam i lato, mamy i rozbuchaną wiosnę, ale to, co zostaje z tego i też... To, co zostaje we mnie, jak oglądam zdjęcia z PRL-u albo filmy o PRL-u, to są te właśnie tak. mokre korzuchy hmm. parujące z smrodem. Ale takie okropne, nie? Tak, breja po prostu pośniegowa na ulicach i ziomb, taki przenikający tak. ziąb. I tego w twojej książce jest niezmiernie dużo i to jest wspaniałe, bo to lepiej niż fakty historyczne, moim
0: zdaniem, pokazuje tło tej epoki, w której e, żyły obie nasze badelki. Masz waderki. absolutną rację, bo też ja pamiętam na przykład, że autobusy były nieogrzewane w PRL-u, więc też tak było zaparowane w środku, szyby. zaparowane mm-hmm. szyby, nie? Te, te, te perony albo gorące albo, znaczy te wagony mm-hmm. PKP, albo no to coś okropnego, to prawda. I nawet mieliśmy taką dyskusję z moim redaktorem, ja w, w, pier- w jakiejś pierwszej wersji... Pozdrawiamy typ- zresztą serdecznie, możemy pozdrawić. Tak? W pierwszej wersji typowieści było bardzo dużo też marek, czyli tam były mm-hmm. lody Bambino, były ciuchy z Hoflandu i Mm-hmm. mówi, wiesz, to wszystko pogoń, bo mm-hmm. dla młodszego czytelnika to nic nie znaczy. Tak, to prawda. Starszy zna te marki, natomiast zrób coś takiego, żeby ludzie czuli, że to jest PRL. I ja się właśnie tak starałam to pisać, żeby nie, nie trzeba było pisać, hello, jesteśmy lody bambino, mm-hmm. znaczy to są lata 80. tylko żeby to było w takich kolorach i w takiej temperaturze i w takiej gęstości i wszystkim, żebyśmy właśnie e, mieli poczucie, że to, że to są te czasy, ta epoka. No to ja w takim razie mogę otrąbić na antenie
1: oficjalnie pełen sukces. Uff, Paweł, no, słyszysz? Bo to się faktycznie y, czyta, czuj, mając poczucie, że tak naprawdę, no ja oczywiście niewiele pamiętam w ogóle z, z PRL-u, bo ja jestem 81, więc tak. ja tam jakieś po- początki pamiętam, ale jak to czytam, to przypominam sobie opowieści mojej mamy mhm. o I tych zdjęcia rodziców, tak, nie? Pewnie. Tak, tak, i te pociągi, które są zatłuczo- zatłoczone i albo są właśnie upiornie gorące, albo po prostu człowiek przymarza Tak, dosłownie. w jednej scenie zresztą
0: dokładnie, to jest akurat jakaś prawdziwa historia mojej ciotki, która marzła po prostu właśnie kożuchem do, do tego przejścia takiego pomiędzy wagonami i jacyś przypadkowi pasażerowie rlali na to wrzątek z termosu, żeby ją odmrozić, no. Więc ukradłam tą scenę, bo mi się taka charakterystyczna. jestem,
1: pozdrawiam redaktora i mam wrażenie, że, że bardzo dobrze to wymyślił, dlatego, że faktycznie, jeżeli młode osoby, ale znowu zabrzmiałam jak stary Tetryk, stara tetryczka. <głos> Będę czytać tę książkę, to Lody Bambino powiedzą im tyle, że to jest jakby, no
0: teraz... Że jakby nie znam Lody Bambino, tak, tak. Big milk, nie? Znaczy wiadomo,
1: no coś tam takiego było, wszyscy się z tego śmiali albo to jedli. Natomiast jeżeli y, widzisz scenę, w której ktoś przymarza za kożuchem do drzwi, wagon, do, do drzwi wagonu i potem ktoś go polewa herbatą, żeby go odczepić, to jest taki bardzo wyraźny obraz, mm-hmm. który tak naprawdę jest w stanie unaocznić to, co się działo absolutnie każdemu, niezależnie od wieku i doświadczenia. Więc tego serdecznie, serdecznie gratuluję. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie, bo pojawia się tutaj tak, bo ja nie byłabym sobą, gdybym nie wyłapywała literackich tropów. Pojawia się tutaj lalka. Niewiele książek się pojawia z tytułu, bo, bo generalnie cała książka jest opanowana przez nuty. I przez kompozytorów, i przez muzykę. Nie czytają nasze bohaterki. Nie mają bardzo czasu czytać Nie mają czasu tak. czytać. Mhm. Jak czytają, to czytają nuty albo opowieści o kompozytorach, bo to jest faktycznie taka obsesja, która rozlewa się na całe życie. Nie ma się już czasu na czas wolny. Natomiast ta lalka się pojawia i pojawia się, uwaga, pojawia się skrzypaczka, która nazywa się Aby Kobi. Mhm. Japońska. Mhm. Co oczywiście musi odsyłać do Abe Kobo, Oczywiste. japońskiej e, e, autorki, pisarki. Czy to był celowy zabieg? Celowy zabieg, tak. A to to dlatego... jest
0: jedną z moich ukochanych A, powieści, więc brawo. A tak. lalka <laughs> oczywiście dlatego że scena, moja ukochana scena z lalki to jest scena kupowania rękawiczek przez Izabelę łęcką i to jest jedna w ogóle z pierwszych scen właśnie strumienia świadomości w polskiej literaturze, mm-hmm. kiedy Wokulski siedzi, próbuje liczyć, a jednocześnie poprawia Mraczewskiego. No jak nie wiesz, że ona ma rozmiar 6,5, 6,5 pacanie. Mm-hmm. E, no i ponieważ moją powieść otwiera też e, m, ta scena właśnie mierzenia rękawiczek przez, e, przez Wandę i życia na miarę w tych calach francuskich, to pomyślałam zresztą lalkę gdzieś tam, wcisnę jako niedokończoną lekturę jej matki. Więc mhm. bardzo się cieszę, że to włapała się, bo to jest taki niuans. Jest jeszcze kilka książek dla dzieci. Jest jeszcze Piotruś Pan, którego kochanek Wandy czyta jej, żeby nadrobić jej lektury dzieciństwa, bo ona właśnie w dzieciństwie nie czytała, ponieważ właśnie, to jest też wspaniała,
1: mhm. To też jest wspaniała scena, która mnie bardzo rozczuliła, że, że to są osoby, które muszą nadrabiać dzieciństwo tak, tak naprawdę mhm. w tym momencie. To jest trochę piękne, ale trochę Trochę straszne. Trochę straszne, I też powoduje, ja pamiętam, jak miałam taką taką rozmowę z ojcem mojej córki, czy czy pchać dziecko w szkołę muzyczną i ja byłam przeciwniczką tego i on też w pewnym momencie powiedział, że to jest właśnie coś, co, co tym dzieciom to dzieciństwo zabiera i w tej książce twojej to jest dosyć nie brutalnie, ale dosyć dosłownie i jasno pokazane, że to jest faktycznie wybór między dzieciństwem a
0: karierą. Tak, i takim dzieciństwem, gdzie właśnie jedzimy na rowerze i tam... Możemy się jest, że na tym tak, rowerze. Że Wanda próbuje jeździć na rowerze pod wpływem jakiegoś tam swojego chłopaka i ma... I ma zresztą tu na Karowej, mm-hmm. blisko no miejsca, no spada z tego roweru i sobie ociena nadgarstek i profesorka mówi, no ale chyba żartujesz, no chyba to jest w ogóle... Przecież ten twój chłopak też jest muzykiem, a nie, a nie po prostu mm-hmm. cieślą szalu. Polunkowym. co wy sobie w ogóle wyobrażacie, nie? Więc, a Marta z Korei nie może być w harcerstwie i nie może mieć chomika i nie może czegoś mm-hmm. tam jeszcze i czegoś tam jeszcze, nie? Więc to jest właśnie, każdy wybór jest stratą. I yy, to jest, zostawiłabym to, bo, bo to
1: jest bardzo bliska mi filozofia ostatnio, ale yy, jeszcze muszę powiedzieć o tym, bo, bo, bo to też jest coś, co mnie poruszyło, czyli o yy, relacjach... Yy, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Matka, córka, ale nie realizujących się tylko w takim bezpośrednim byciu matką i córką, ale tym, że w zasadzie wiele z tych kobiet, które się pojawiają w twojej książce, że nie wszystkie, są w jakichś układach takich matko-córczanych, matko-córczanych nie zawsze po krwi, że tak powiem, ale to też bardzo ładnie pokazuje, jakim obciążeniem obłożone jest bycie matką i jaką, jakim trudem jest bycie córką, która tej matki musi, nie wiem. Nie zawieść, nie mhm, rozczarować, tak. realizować jakieś jej marzenie yy, i starać się po prostu przeciwko temu nie buntować, a z drugiej strony rolą matki no, podejmowanie czasami dramatycznych decyzji w, w życiu po to, żeby
0: umożliwić swojej córce, nie wiem,
1: coś, córce albo z karierą, tak, nie albo nie ale też ją
0: ochronić, tak jak Marta mhm. decyduje się nie brać udziału w kursach mistrzowskich w Salzburgu, bo jej córka będzie miała wyrywane migdałki. Mm-hmm. No i miałem pamiętam dyskusję z moim właśnie urodekiem Sajewiczem, który mówił, ale serio by została z takiego powodu? Tak, to to właśnie, to są nie, takie pytania, no, na które
1: myślę, że czasami, czytając, każdy sobie będzie odpowiadał Tak, sami. że ktoś by
0: został, a ktoś by nie został, mhm. nie? więc to jest o tym. Ale oczywiście słusznie zauważyłeś, że tych relacji jest tam. No Wanda, która nie ma dzieci, trochę matkuje Marcie. Mhm. Stachowa, gospodyni, która też nie ma dzieci, matkuje, matkuje Lusi i Wandzie. I one tam sobie wszystkie matkują, córkują w różnych, w różnych relacjach. Czasami szczęśliwie, czasami zaborczo również. Mhm. No to trochę tak jak w życiu, a poza tym, jak to jest, reprodukujemy jakieś wzorce zachowań, a czasami się budujemy w, przeciw, w opozycji do niej, więc mm-hmm. na przykład Marta, która nie dostała od własnej matki bardzo dużo czułości, tylko raczej do grania, do grania, mm-hmm. stara się być bardzo czuła wobec swojej malutkiej córeczki, żeby gdzieś w kolejnym pokoleniu to nadrobić, czego oczywiście nigdy nadrobić się nie da. I też nie wiem,
1: ja mam miałam taką nadzieję że książka nie skończy się tym, że córka Marty zacznie grać na skrzypcach, bo to już by był taki zaklęty krąg, ja wiem, krąg. po prostu, nie, nieprzerwany krąg trochę wielkiej pasji, trochę wielkiej radości, ale z drugiej strony też ogromnego cierpienia, tak, którym oczywiście. jest ta książka przesycona. My niestety musimy powoli kończyć rozmowę, to zawsze jest za krótko, szczególnie jeżeli jest do obgadania taka książka jak Proste Równoległe. Bardzo, bardzo was zachęcam do czytania tej książki. Książka ukazała się dopiero co, prawda? Tak, kiedy 27
0: kwietnia, więc jest naprawdę jeszcze
1: świeżutka. świeżutka. No właśnie, także w każdej księgarni możecie ją kupić. Proszę nie klikajcie w internecie. Przejdźcie się do księgarni. Dzień jest piękny. Księgarze uśmiechnięci i księgarki. Agaty Romaniuk, powieść proste, równoległe. Wydało wydawnictwo Agora. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do lektury i trzymam kciuki. Nie, nie lubię tego robić, nie pytam, kiedy następna książka, ale trzymam kciuki żeby ten zbiorniczek z fikcją Ci jeszcze kiedyś wypełnił
0: i żebyś jest trafiła plan, na, jakiś,
1: na jakiś temat, który tak Cię pociągnie, bo jak Ciebie pociągnie, to jak sądzę, pociągnie też mnie jako czytelniczkę i innych czytelników i czytelniczki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo zachęcam do czytania ze słuchaniem listy na Spotify. Lista dla ułatwienia nazywa się Prosto Równoległe, bo jakże tak. miałaby się nazywać. Jeżeli macie trochę czasu w te przepiękne, wczesno czy późno w zasadzie wiosenne dni, możecie wieczory poświęcić spokojnie na to, żeby zagłębić
0: się w muzyce skrzypcowej i w lekturze tej e, wspaniałej powieści. Tak, a można też wybrać audiobooka i wtedy te utwory są wplecione. A, tak. Marysia Dębska, która zagrała wspaniale Kalina Jendrusik czyta, a w międzyczasie wplecione są fragmenty utworów. nie ja tak. No, ale więc ja muszę czytać tak. i sobie kreślić, no, aj, właśnie, w zasadzie... dla tych z Państwa, co chcą się ten długi spacer majowy, to można po prostu włożyć słuchawki w uszy.
1: Oj tak, to musi być wspaniałe doświadczenie. E, bardzo Ci dziękuję, że przybyli ja do audycji.
0: Ja się z Wami,
1: kochane słuchaczki i kochani słuchacze, żegnam. Chciałam Wam powiedzieć, co będzie za tydzień w audycji, ale szczerze powiedziawszy, jakoś zupełnie nie mogę sobie teraz przypomnieć, kogo zaprosiłam. Więc śledźcie stronę audycji na Facebooku, audycja albo poczytam, tak się nazywa ta strona. Możecie do mnie pisać, możecie zgłaszać jakieś zastrzeżenia, możecie też prosić mnie o wysłanie Wam linku do listy na Spotify'u, Jestem w stanie to dla was zrobić. Dziękuję i miejcie wspaniały dzień.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.